0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。在座的各位领导、老师，还有同学们，那么大家好。首先呢，非常感谢格致给这样一个机会，能让我今天和大家去做了这样一个分享。看到在座的同学们呢，我其实今天非常激动。我觉得今天在场的主角其实不是我们站在台上的人，也不是你们站在这个坐在第一排的老师。今天真正的主角是我们在场的初一的同学们。作为一个曾经的初一学生啊，我其实非常羡慕你们。能在这个年纪就由我们刚才第一流的植物学家，由我们第一流的物理学家为大家去进行这种科学上的普及，真的是特别羡慕。那么，作为我来说呢，我不是个植物学家，我也不是个科学家，我是一个很普通的科学爱好者。啊，当然，同时我也是一个摄影爱好者。所以今天呢，我们介绍的主题就是科学摄影。这两个平时很少会放在一起的概念，我们看看它到底能擦出什么样的火花。好，从我们封面这一张图看起，这张照片大家看，这是我们北京，就是我们每天生活的这个北京城。大家能认出来这是北京的什么位置吗？我听见有人已经喊出正确答案，啊，这是我们北京的长安街。这张照片呢，我把它称作叫长安街悬日。我们看早晨一轮太阳从长安街的远方升起来，是吧？非常的美，非常的壮观。那么这也是国内第一张这种城市悬日的作品。在拍出来它之后呢，很多人都非常喜欢它。我有一个朋友，他是新华社的一个资深记者，他跟我说说海英，这照片你是在哪儿拍的？赶紧告诉我，我明天想去再拍一张。我说地方我可以告诉你，但是明天你拍不着。他就很不服气，凭什么你能拍着我拍不着是吧？我跟他说呢，其实每年你只有在两天的时间才能拍到这个长安街全日景观。大家知道为什么吗？我们平常说太阳东升西落，是吧？那我请问大家，太阳是不是每天都从正东升起、正西落下呢？不是吧？不是吧？每年只有两个时间段，就是三月底的春分和九月底的秋分，太阳是从正东升起、正西落下的。我们现在这半年，冬天这半年，大家注意观察的话，太阳从哪个方向升起？东南还是东北？好，那我们留一个作业啊，这个替老师们留一个课后作业，请大家今天下午就观察一下太阳是从西边的西南还是西北落下去的。明天早晨观察一下太阳是从东南还是东北升起来的。那么我们先直接给出答案，在冬天这半年，对我们北京来说，太阳是从东南方升起，西南方落下的；夏天这半年呢，是从东北方升起，西北方落下的。所以，即使是。像太阳这样一个我们每天司空见惯的这样一个天体，你要想把握住它本身的这样一个升落规律，你要想把它跟地面的景物拍到一起，都是不容易的。你需要有相应的科学知识，这就是我们说呢，运用科学摄影的思维来为我们摄影的创作去提供方便。对于我们北京来说呢，其实我也鼓励大家在我们课余，是吧？你们会有寒暑假，我们也鼓励大家去拍摄各种太阳和地面结合的这样的景观。刚才那张我告诉大家是日出，这张大家能看出来它是日落吗？啊，能看出来日落是为什么呢？有山是吧？啊，我们北京的西边有山，所以呢太阳会先落到落到山这儿。没错儿，这就是为什么我们拍长安街全日的日出日落各有各的好处。其实呢。我们只要掌握这种拍摄方法啊，你能够创造出很多很有意思的景观。我们让它动起来，好不好？这个位置呢，大家能认认出来是哪儿吗？就是我们拍摄第一张长安街全景这个地方，在二零一三年的时候，六年前啊，我拍这张照片的时候呢，把长安街上所有的天桥用卫星地图看了一个遍，然后呢，又研究了每一个天桥它所对应的呃这种构图、太阳升起的角度。最后，从卫星地图上，我们就选择了这张图里面左边的这样一个天桥。我们看到，在这张图的左边啊，有一个小的天桥，这就是我的拍摄点。右上方这个曲线就是我们刚才那张图里边很漂亮的这个桥。在我第一次拍这张照片的时候呢，整个天桥上就只有我一个人。啊，我当时看到太阳从正东远方的街道上升起，让我自己特别的感动。现在呢，几年过去了，很多人都非常喜欢这种拍摄方法。现在每次到春分和秋分呢，我们这个天桥上是这个样子的，啊，而且呢，在这里边最小的年龄最小的拍摄的尝试者，其实跟大家差不多啊。我们有初中的同学在拍，其实以大家的能力，虽然你们还没有学物理啊，但是以大家的科学思维和科学能力，我相信呢，去了解我们太阳、月亮的日常的升落规律是完全没问题的，甚至你可能还能发现一些新的、更有意思的一些拍摄点。啊，这张是太阳从我们西山远方啊，西六环外一个定都阁落下的这样的景观。每年我们有若干次机会能够拍到恰好它们重合的这样的现象。我们再看一张图，这个地方我们都认识吧？嗯、啊。<笑>央视这个楼它盖起来很多年了，但是以前有没有人想到它跟太阳能拍在一起呢？没有。同样呢，我们通过科学摄影的这种方法计算，我们就发现在它旁边一个天桥上，我们正好可以拍到这个太阳从远方啊、呃、直接落到我们这个楼的缝隙里的这样的照片。那么这是日出还是日落呢？日落，哎，大家都非常聪明，水平都非常高啊、呃！我们看每年的春分和秋分前后的日落时间，我们就都可以去尝试去捕捉这种景观。其实，太阳是特别普通的一个天体，是吧？我们每天都要跟它打交道。但是，即使太阳这么司空见惯，我们也需要了解它的不同的升落规律，才能帮你拍摄到你想要的作品。这就是科学和艺术本身的一个结合。我们再看这张图，大家第一反应是什么？是一个非常大的太阳，是吧？嗯，为什么这张照片上太阳显得特别的大？是因为我把它拍得很满吗？不完全是，是因为下面有一个人，是吧？啊、呃，那么我们我们人的大脑为什么会有这种感觉？我们跟大家介绍一下，请大家记住，我们经常说眼见为实，但是你的眼睛其实未必是真实的。我们人的眼睛把光线摄取进来，然后要通过你的大脑进行成像，是吧？这个过程中呢是有非常大的主观成分的。也就是说，你的大脑其实在一定程度上会调整你对这个拍出来照片啊，你对看到图像的这样一个感觉。那么，人在视觉上呢，特别重要一点就是我们特别依靠对比去形成认识啊。比如说，这个人到底是高还是矮啊？这个人是白还是黑？我们往往是依赖他和周边环境的对比来去认识的。在这张图上呢，我们会认为。这个人的形象我们很熟悉，所以人的形象对我们大脑来说呢，他总觉得它的大小差不多。所以当你看到这张照片的时候，你的大脑告诉你的不是一个正常大小的太阳配上一个手办一个人，而是一个正常大小的人配上一个特别巨大的太阳。这就是利用了我们视觉的科学来去形成这样一种感官。同样呢，你要想拍到这样的作品也是很不容易的。我们要精准的计算。这个太阳落下的位置，要让这个人赶到这个位置。为什么这个人这么小？大家能猜到我拍摄的时候这个人离我多远吗？哎，我们同学们的概念很对，说几百米，大概有八百米。八百米外，这个人就会显得非常的小，我们就趁着太阳特别的巨大。后来这一组照片呢，就成了《中国国家地理》杂志那一年一个特别有意思的一个封面照片。我们在这个同样的场景呢，还拍了很多。有意思的图啊，大家看看我们这个封面上的这个同学啊，他也非常的辛苦，被我们指挥跑到了八百米之外，不断的在做各种各样的动作。大家注意啊，太阳如果它在天上的时候，你是不太容易察觉到它的运动的。但是我们要跟大家说，太阳、月亮它们其实动得很快啊，这个动来自于我们地球本身的自转。那么动得有多快呢？太阳走过自己的一个直径啊，它挪一个太阳这么远。需要多长时间呢？两分钟。所以只需要两分钟时间，太阳就会走一个自己的直径。啊，那么为什么是两分钟？大家会就可以算一下，我们留一个小的课后作业啊。我们看这种照片里面，所以这个太阳只要两分钟，它就落下去了。也就是我们拍摄这种照片的窗口其实非常短，只有三四分钟的时间，你可以用来拍摄这样的照片啊，那么大家知道我怎么去指挥这个人去做各种各样的啊？懂懂，哎呀，我们现在的小朋友们真是了不得，这个卖关子都没法卖了，是吧？对讲机，我的手里拿这个对讲机，他的脚底下扔着一个对讲机，我用这个对讲机不断的招呼他，啊，向左一点，向右一点跳，做各种各样的动作，就会产生这样的这种效果。啊，我们看这个照片有什么神秘吗？没有，就是人和太阳。但是你有科学的思维，你有科学的素养，你就能把他们拍到一起，去创造出这种很有意思的。这样的这种景色，我们刚才说，人的视觉依靠对比来去呈现，所以你如果想把一个太阳或者月亮表现得很大，那就怎么样呢？那就让前景尽可能的小啊。我们看这两张图，其实和太阳比较的是同一个建筑，但是呢，左边这个距离六公里拍的，右边这个距离三十五公里拍的，我们就会觉得右边这个楼特别的小，这个太阳的特别的巨大，这就是我们说的呢。人的视觉是非常依靠对比去形成感受的，你的大脑是依靠对比来告诉你什么是大，什么是小的。怎么样去进行拍摄呢？我们给大家介绍一个非常简单的法则啊，叫一百二十倍法则。什么意思？比如说，我们有一位同学啊，他虽然才初一，但他长得比较高，他已经长到两米了啊。我们为了算起来简单，是吧？假设我们一位两米高的同学，那么我如果想把这个两米高的同学拍的跟太阳一样大，我需要离他多远呢？乘以一百二十就可以了，两百四十米。啊，你用这个方法，我们可以去算一个楼、一个汽车或者是一座山都可以。只要你离开这个物体的距离是它高度的大概一百二十倍，它拍出来就和太阳、月亮的大小是差不多的。为什么是一百二十？啊，这是一个近似值。大家如果有了最初级的三角函数的概念，也是可以算出来的。好，运用这种方法，我们就可以进行很多的拍摄。这个亭子大家认识吗？这是景山公园的万春亭啊，就是在故宫后边的这个。我们拍它不是在景山公园，我们是事先计算好了。二零一九年年初有一次日偏时，我们在北海公园的北海的海边用长焦镜头可以拍到这样的画面。啊，甚至呢，我们还可以拍到飞机和太阳在一起的，包括让它动起来的啊，这样的照片。类似的这种拍摄方法，我们还可以用在月亮上，请大家再看这个图动起来的效果，月亮在不断的升起来，是吧？那么下面的建筑我们都认识，是北京的 CBD， 啊，我们把它拼成这样一组照片大家有没有发现这组照片上的 CBD 看起来和我们平常感觉的不太一样？为什么不太一样呢？你可能又说不出来，啊，我提醒大家。这组照片呢是距离非常远拍摄的，有多远呢？二十五公里。我在 CBD 二十五公里以外拍摄的这组照片。这是去年的五月，当时北京有几天连续的大风，大风之后的天气是最为通透的。这天呢又正好赶上满月，所以呢我就在想，能不能找到一个位置，把满月啊和 CBD 拍到一起。后来我就计算了这个满月是从哪个方向升起来的，大概它从东偏南二十度左右的方向升起来。那么我就沿着反方向去找，我在什么位置能够找到既能看到 CBD， 又能让满月从它背后升起来这样的角度呢？算来算去，最后找到了一个地方——香山。所以呢，我就开车去了香山啊，在香山上一个非常偏僻的路段，最后找到了这样一个角度。当我到达这个位置的时候，整个北京城就在我的眼前打开了啊！那天天气特别的通透，二十五公里以外的 CBD 就像在眼前一样。那么满月升起来，我就拍了这组照片，我自己也是很感动的。其实，同样在我们日常生活的这样的城市里边，有很多的美丽的景色，有很多的科学知识，是我们身边其实触手可及的。对于我来说呢，呃，我比大家年长很多了。这个在前些年呢走过。全世界所有的七大洲、四大洋和南北极，啊，虽然去过这么多地方，但我仍然认为我自己的根还在中国，还在北京。我仍然觉得我们北京身边，你不用去走很远，在你的日常的周围，就有很多美去值得你去表现，去值得你去挖掘。如果你有更好、更好、更专业的科学知识，如果你有更好的科学素养，那么你就能够去表现这些美。所以我们看，同样是 CBD。我们把它在这样一个特殊的天气里面，和满月拍到一起，那么画面就很好啊。这张图也是2018年9月的《中国国家地理》杂志的封面。经常我们说超级月亮是吧？媒体特别喜欢用这个概念，但是大家看看这个月亮图，你觉得它看着舒服吗？不舒服是吧？很别扭。我们大家可能还很难去用科学道理去解读，但是你会觉得它不舒服。我告诉大家为什么不舒服呢？这是一张用广角拍的非常广的地景，去叠了一个长焦的月亮，所以它改变了我们这种视觉的这种关系，你看着起来就不舒服。而且这种拍摄方法呢，也是我们非常非常不推崇的啊，它是一种错误的方法，因为改变了这个自然原来的这种样子，它本来不是这样的。我们再看这张图，一个鸟巢上一个月亮，如果我们大家对鸟巢熟悉，你就知道这个方向是北。啊，月亮是无论如何不会出现在正北的方向的。它已经改变了这个天体和我们地面之间物体的这种关系。所以，这样的照片虽然第一眼看上去你可能觉得它还有点意思，但是这种拍摄方法不是我们说的科学摄影，是我们所不推崇的。如果你能够真正有科学的思维和原理，你就可以拍到这样真实的照片。啊，我们看这个真实的照片和前面的照片那些假的相比，它还是要有它更加自然真挚的这种美的。这是满月从景山万春亭后面升起的这种照片，大概从两公里以外拍摄到的。很多同学可能会问我，就是说你这个科学摄影的思维是怎么形成的？我自己呢，其实不是个摄影师，啊，我是读理工科专业的，啊，我的本科是在清华读的电子工程，啊、所以受了很多年的理工科的这种训练。进了大学之后呢，我又喜欢上了摄影。这个时候我就在想，怎么样能把摄影这种艺术和我们之前受过的这个工程啊、数理的这种训练结合起来？一直也在做这方面的尝试。直到十年前，二零零九年，有这样一次机会呢，让我的这个想法更加明确的去固化下来了。我们知道，这个 Science 杂志是全世界特别著名的呃顶级的科学期刊啊 ，Science 和 Nature 是最顶级的科学期刊。2 0一9年的时候呢，他们想发一篇封面文章，就是关于中国的风电的。这个时候呢，封面文章就需要一张封面照片所以他们需要找摄影师拍摄一张又有中国元素，又有风电元素的这样一张作品。他们图库里没有啊，所以经过各种各样的辗转，就找到了我。我接到这个需求的时候呢，只有两周时间了，所以我就在想，中国元素用什么呢？首先，我们就想到说，能不能用中国字啊？人家说不行，啊，那可以用什么呢？我在想，中国的古建筑可能可以，所以就首先在北京的周边找什么地方既有风电场又有古建筑。我们先想到的呢是北京的官厅水库，大家可能去过。官厅水库有很漂亮的一片风电场，是吧？在水库旁边，那附近呢也有一点古建筑，所以在第一周呢，我就拍到了左边这张照片。啊，前景是风车，背景是一些这个城墙。啊，同时呢，我们路上还给一个老大爷顺手拍了一张，然后呢，第一周结束之后呢，我就把这两张照片发给《三十四》编辑部啊，大家猜猜他们喜欢哪一张？他们喜欢老大爷这一张啊，他们说太好了，这个就够用了，这就可以了。但我说呢，你们能不能再给我一周时间？啊，他们说为什么？我说现在已经是二零零九年了啊，我觉得我们中国人的精神面貌呢，不再是一个赶着驴车的老大爷的这样一个精神面貌了。啊，我们这是七十年代的中国，不是二零零九年的中国。我说再给我一周时间，我一定能拍到你们想要的中国元素和风电在一起的满意的这种图。那么他们给了我这个机会，啊，我又只有一周的时间，其实只有一个周末去拍这张作品了。这个时候我就在想，最能代表我们中国元素的，那可能还是长城。啊，当然龙也可以代表，但是这个太不好找了，是吧？所以我就想尽各种办法去看什么地方能有长城和风电的这种结合，告诉大家这太难了，没有任何的信息能够去参考。最后呢，我就不断在查什么地方有风车，什么地方有长城，然后怎么样他们能结合在一起。后来呢，终于在山西和内蒙交界的啊右玉县一个地方找到了这样一处长城和风风电场可能交汇的场景。为了不扑空，我就事先用卫星地图的方式去看了看这个地方长什么样子。大家从卫星地图上能看到，从右上到左下斜着的弯曲的，这个就是长城啊，这是一段明朝的长城。而上面有影子那几个点就是我们的风车。看到这张卫星图之后呢，我就基本确信了这个地方能把它们拍到一起。所以在最后的这个周末，我就开车开了一千公里啊，那么赶到了这个地方，拍下了一张呢以前。从来没有人拍到过的这样一个场景，啊，那就是当时的我比现在要瘦很多啊。呵呵这个事情给我一个呃特别强烈的这样一种冲击，就是以前我们拍照片啊，以前我们说玩摄影，很多人都说我们要等，我们要碰，但实际上不是的。如果你有科学知识，你有科学方法，你可以把以前需要等、需要碰的这些机缘巧合的影像变成一个。你自己能够去主动的把握、主动的去创造的这样一种影像，这就是我们现在说的科学摄影的这样一个思维。所以，如果我们要总结一下什么是科学摄影呢？就是用科学的方法去指导摄影，同时呢，你拍到的这个照片就像我们说的《长安街悬日》，它又可以成为科学本身一个非常好的传播工具啊！这就是我们说的科学摄影，我现在特别喜欢它的一个原因。那么，科学摄影呢，能带给你很多很多的不一样的这种认识啊。比如看这张图，这个呢是在某一次夏天的雨后啊，我迅速冲到西六环外，就潭柘寺附近，咱们有一个定都峰啊，这段视野非常好。雨后，我迅速的开车上去，就拍到了这张图。大家看看，这张图是从西六环向。东北方向拍是吧？我们能看到这个奥林匹克观景塔，能看到盘古，但是我们可能不太习惯的是，为什么东北方向还有山呢？我们都知道北京的山在西边，但为什么北京的东北我们又看到了山呢？我告诉大家，这张照片最远最远处的这些楼已经到了咱们北京的平谷，啊，我们已经隔着整个北京城拍到了平谷的山。从这个照片上，我们能看到很多元素，比如说这个，我们截了一个局部。这个画面里边其实有一些就在我们身边的东西，比如大家看中间偏右下有一个塔，能看到吗？蓝色的地方有一个塔，这是哪个塔？这就是我们北大未名湖旁的这个博雅塔啊，我们能看得很清楚。我们再看沿着这个盘古往远处看，那个山里的楼是平谷，然后再往远呢，山上有一些线条，大家能看到吗？这个线条是什么？是长城，是哪儿的长城呢？是天津蓟县的黄崖关长城。啊，我们的视野已经穿过了整个北京城，拍到了天津的长城。整个画面的这个清晰度啊非常高，整个画面视野最远处离我的拍摄点大概有一百六十公里。所以《中国地理》杂志呢称它为是北京历史上能见度最高的一张照片为什么我能把握住这个机会呢？就是因为我们选在了一个雨后空气最为通透的这样一个时间段。那个时候北京的 PM 2.5 大概只有二和三的这样一个水平。啊，所以它的空气的通透度非常的好。那么这也告诉大家，如果你想拍摄这种欲穷千里目的照片，我们不单要更上一层楼，你还要选择雨后或者是大风之后这种最为澄净的天气。这些呢，都是科学摄影啊带给我们的这种思维。科学摄影呢，能帮我们去拍到很漂亮的银河啊。这张照片呢，是在河北张家口拍的，右边的最远处的。亮着光的就是两百二十公里外的我们的北京城。科学摄影呢，能帮我们去把彗星和长城捕捉在一起，能够帮我们认识到彩虹其实是一个圆，而不只是一个弧。请大家注意，彩虹本身是一个圈如果你待的位置足够高，如果水汽足够充分，你应该看到的是一个圆形的彩虹，而不是只有一段弧。为什么？请大家回去自己搜一搜，我们今天时间来不及讲了。科学摄影呢，能够帮你去把握啊水面里面去倒映的这些星轨，能够帮你去拍摄到最美的日月星空的变化。这是我在北极的苏瓦尔巴群岛拍摄的日全食。当时为了拍摄这个日全食，我们在冰原上背着重装徒步了。三个小时啊，才找到一个合适的这样一个拍摄点。那么科学摄影呢，可以帮你去拍摄到特别美的流星雨。这是我们每年夏天的英仙座流星雨，它正好从银河里边辐射出来。这张流星雨呢，就是在我们北京拍摄的，在我们北京古北口长城，冒着零下二十多度的低温，我们可以拍到这样好的流星雨。所以。最后呢，我想跟大家分享一下我的座右铭啊，这是庄子的话，叫“叹天地之美，惜万物之理”。也就是说，如果你有了科学的思维，如果你能够把科学和艺术去结合起来，你就既能够认识到我们宇宙万物运行的道理，同时呢，又能够去记录和表现它的美好。好的，谢谢大家。